0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 16, die Verse 19 bis 22 und Vers 33. Jesus merkte, dass sie ihn fragen wollten und sagte zu ihnen, Darüber zerbrecht ihr euch den Kopf, dass ich gesagt habe, nur eine Weile und ihr seht mich nicht und wiederum eine Weile und ihr werdet mich sehen? Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen. Die Welt aber wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Wenn eine Frau niederkommt, ist sie traurig, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie das Kind aber geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Bedrängnis vor Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So seid auch ihr jetzt traurig. Aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen. Und die Freude, die ihr dann habt, nimmt euch niemand. Das habe ich euch gesagt, damit ihr Frieden habt in mir. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden.
1: Liebe Geschwister,
0: das sind erstmal so ein paar Behauptungen, die in den Raum gestellt werden, die uns hier in dem Text begegnen. Da heißt es, dass wir weinen werden und dass wir traurig sein werden und dass wir Angst haben werden. Und vielleicht fühlst du dich direkt angesprochen und vielleicht fragst du dich auch, warum sollte ich? Bin ich überhaupt gemeint? Wen spricht das überhaupt an? Und das sind richtige Fragen, denn natürlich... Wenn, wenn wir so etwas lesen und Jesus sagt so etwas und sagt, ihr werdet all das erleben, dann müssen wir uns fragen, ist das auf uns gemünzt oder zu wem spricht Jesus da eigentlich? Und natürlich hat er zuallererst erstmal zu denen gesprochen, die da bei ihm waren, nämlich seine Jünger. Das waren die, die die direkte Rede Jesu gehört haben. Und diejenigen, die diesen Text gelesen haben, für die das Evangelium geschrieben wurde, auch die Menschen sind, lange nicht mehr unter uns. Wir sind also bestenfalls die Zweit- oder die Drittadressaten dieses Textes. Und nicht die allerersten, die angesprochen werden sollen. Denn zunächst geht es um die Trauer, die die Jünger in diesem Augenblick erleben. Weil sie wissen, da wird etwas passieren mit Jesus, weil sie wissen, sie werden Umbrüche erleben und vor ihnen liegt eine ungewisse Zukunft. Jesus würde nicht mehr bei ihnen sein. Also es würde eine Zeit kommen, in der sie auf sich alleine gestellt sind und ihr Leben als Nachfolger Jesu alleine auf die Reihe kriegen müssen. Sie müssen irgendwie zurechtkommen und müssen das, was sie von ihm gelernt haben, ins Leben übersetzen und zwar selber. Und ich glaube trotzdem, dass diese Worte Jesu, die zuerst gar nicht an uns gerichtet sind, sondern an Jünger und später dann an die Urchristenheit, dass diese Worte auch uns ansprechen können, dass auch wir jetzt und heute Adressaten eines solchen Textes sein können. Die Traurigkeit, von der Jesus spricht, dass wir traurig sein werden, diese Traurigkeit hat zu tun mit dem Blick auf die Welt, mit einer Perspektive, die man auf die Welt haben kann und die einen traurig macht. Und das muss nicht nur früher der Fall gewesen sein, wenn man sich die Welt anschaut, seine eigene Rolle in dieser Welt, vielleicht auch seine eigene Rolle als Christ ganz bewusst reflektiert. Das kann auch heute noch genauso der Fall sein, dass einen so etwas traurig machen kann, wenn man bestimmte Dinge wahrnimmt. Die Frage ist also, was ist unsere Traurigkeit heute, wenn wir über diesen Text nachdenken wollen? Oder wo haben wir Ängste? Wo habe ich Angst? Und was macht dir eigentlich Angst? Tatsächlich gibt es ja so einiges, was uns Angst machen kann. Je nachdem, was man so für ein Typ ist und mit welchen Themen man sich beschäftigt oder welche Themen sich einem im Alltag aufdrängen. Wir merken, dort, wo uns selber die Kontrolle über unser Leben entgleitet, da haben wir Angst. Da wo wir, da, wo wir merken, wir können jetzt Dinge nicht mehr beeinflussen. Hier können wir gerade nichts tun. Was auch immer jetzt passieren wird, wir können, es, wir können nichts dran ändern. Und so etwas macht Angst, das macht hilflos, weil wir spüren, wir sind ausgeliefert. Und natürlich gibt es noch andere Dinge, die Angst machen, aber ich glaube, wenn Jesus hier von all dem spricht, was sie erleben werden, dann spielt eine solche Angst eine große Rolle. Zu sehen, was drumherum geschieht und festzustellen, was für ein kleines Rädchen man in dieser großen Weltmaschine ist und wie wenig man manchmal ausrichtet. Auch bei uns kann das heute so sein, dass, dass wir das erleben, dass es Dinge gibt, logischerweise viele Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben, die wir nicht kontrollieren können, die wir einfach nur beobachten können als Zuschauer dieser Welt. Und solche Dinge können uns Angst machen und können uns schockieren, können uns das Gefühl der Hilflosigkeit geben, uns zornig und wütend machen. Zum Beispiel, wenn wir wahrnehmen, wie sich Dinge bei uns im Land politisch entwickeln. Was so innerhalb der letzten Jahre, drei, vier, fünf, sechs Jahre für eine Stimmung entstanden ist in unserem Land. Wenn wir sehen, auf welche Art und Weise miteinander gesprochen wird, was für Themen angestoßen werden und wie diese Themen angestoßen werden. Das kann manchmal Angst machen. Oder vielleicht auch ein, zwei Themen, die du möglicherweise gerade gar nicht so sehr auf dem Schirm hast, weil sie so aus dem Fokus geraten sind, weil wir uns ja in dieser Zeit und seit fast einem Jahr ausschließlich mit einer Pandemie beschäftigen. Und das so ein alles beherrschendes Thema in den Nachrichten ist, dass ganz andere Sachen so an den Rand gedrängt worden sind und wir vielleicht darüber gar nicht mehr so viel nachdenken. Heute vor einem Jahr, da haben wir Corona vielleicht auch schon mal wahrgenommen in den Nachrichten und haben mitbekommen, da ist irgendwas in China. Aber unser Thema war eigentlich noch ein bisschen mehr das Klima, wenn überhaupt. Wenn wir über ein die weltbewegendes Thema gesprochen haben, wo wir jetzt handeln müssen, wo jetzt was passieren muss, wo wir jetzt aufwachen müssen und alle gemeinsam Anstrengungen unternehmen müssen, dann wäre das das Klima gewesen. Einige Leute waren davon überzeugt, dass wir so hätten handeln müssen. Inzwischen taucht das Thema in den Nachrichten kaum noch auf. Aber es ist da. Unser Klima ändert sich. Und wir werden die Folgen nach allem, was man weiß, immer mehr zu spüren bekommen. Oder das Thema der Flüchtlinge. Die haben ja auch nicht aufgehört, Krisengebiete zu verlassen. Nach wie vor haben Menschen nicht aufgehört, nach einem besseren Leben zu suchen. Dem Krieg zu entkommen, eine Hoffnung zu finden für sich selber oder für ihre Kinder. Und ab und zu taucht das hier und da nochmal in den Randspalten auf, aber oft haben wir das gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Und fast unbemerkt vom Fokus der Öffentlichkeit spielt sich eine Hungerkatastrophe im Jemen ab. Und wenn wir all diese Dinge wahrnehmen, dann können wir merken, ja, es gibt einiges, was uns Angst machen kann. Das kann uns auch beschäftigen. Und eigentlich müsste uns das sogar viel mehr beschäftigen, selbst wenn es nicht der Angst wegen sei, aber weil es wichtige Themen sind. Und vielleicht ist der ja sogar noch ein Thema, das dich bewegt, nämlich die Christenverfolgung, die eigentlich immer ein Thema ist, irgendwo auf der Welt. Irgendwo auf der Welt gibt es immer Menschen, Christen, die, weil sie zu Jesus gehören, Angst haben müssen um ihr Leben, um ihre Sicherheit, um ihre Freiheit. Oder um Lebenssicherheit und Freiheit von Menschen, die ihnen lieb und teuer sind. Und wenn wir uns das mal klar machen, dass das eine Realität heute in unserer Welt ist, heutzutage im Jahr 2021, dann bin ich vielleicht gar nicht mehr so weit weg vom Thema dieses Textes, in dem Jesus zu den Jüngern spricht und es um ihre Ängste geht und das, was sie unsicher macht, das, was sie so ein bisschen mit Zagen in die Zukunft schauen lässt. Da ist nämlich auch diese Angst, nicht zu wissen, was jetzt passiert, aber zu wissen, dass man Feinde hat, dass man Gegner hat, die, nachdem sie Jesus getötet haben, wenn die Jünger das erstmal erleben würden, noch ist es ja nicht so weit, wenn sie das erstmal erleben würden, vielleicht auch ein Gefühl dafür bekommen, dass sie selber in Gefahr sind, weil sie zu Jesus gehören. Und solche Unsicherheiten über das, was kommen mag und nicht zu wissen, was sich da alles entwickelt, das kann auch uns Angst machen. Vielleicht machst du dir Angst über Corona, ob es dich erwischt, ob du vielleicht äh, da heil durchkommen würdest. Oder du trägst jetzt gerade diese Krankheit mit dir herum und machst dir Sorgen, weil es dir wirklich nicht gut geht. Oder du hast aus anderen gesundheitlichen Problemen Sorgen und Ängste, weil du älter wirst. Oder jemand aus deiner Verwandtschaft oder aus deinem Freundeskreis. Und, und du merkst einfach, dass es immer schwerer wird, diese Lasten zu tragen. Oder weil du nicht weißt, wie es in deiner Ehe weitergeht, wie sich das wohl entwickeln wird. Oder bei deinen Kindern und ihrer Erziehung oder auf deiner Arbeitsstelle oder wer weiß wo. Es gibt so vieles, was uns wirklich beschäftigen kann und manchmal sicherlich auch nachts wach liegen lässt. Jesus sieht die Jünger, die auch Sorgen haben und Nöte und Zweifel und Ängste. Und er spricht sie an als solche bedrückte Menschen. Und ich finde interessant, wie Jesus darauf reagiert, dass die Jünger von so etwas bewegt werden. Jesus sagt nicht etwa, na hab mal keine Angst, es wird schon werden. Vielleicht kennt ihr das, dass man Leuten, die ganz klar Angst haben, dass man ihnen sagt, du brauchst keine Angst zu haben. Und manchmal stimmt das vielleicht, oft stimmt das vielleicht sogar, aber Angst ist nichts, was wir steuern können. Wir, wir können uns nicht entscheiden, Angst zu haben oder keine Angst zu haben. Wir können allerhöchstens uns Argumente klar machen und verdeutlichen, warum es vielleicht irrational ist, jetzt Angst zu haben, aber das Gefühl der Angst, das ist einfach da, ob ich das will oder das nicht oder ob ich es nicht will. Und Jesus nimmt das ernst. Jesus weiß, wie Menschen ticken. Er ist ja selber einer. Und er weiß wahrscheinlich, hat er so einen Eindruck davon, wie es in den Jüngern aussehen könnte. Und er nimmt die Sorgen und die Ängste, die sie haben, ernst. Er sagt ihnen nicht, ihr braucht keine Angst zu haben. Nein, er, er sieht, wie die, wie die Situation ist und sagt, ja, ihr dürft jetzt auch Angst haben. Das, das ist normal. Es gehört zum Menschsein dazu. Er redet die Angst nicht klein. Er sagt ihr nicht, ihr braucht keine Angst zu haben. Er erkennt die Angst an, die sie haben und nimmt ihre Sorgen wirklich ernst. Jesus begegnet hier, wie ich finde, richtig wie ein Seelsorger. Indem er die Jünger, die dabei bei ihm sind und die von einem Thema bewegt werden, tatsächlich ernst nimmt, auf Augenhöhe. Er macht sich das nicht leicht, eine Antwort für sie zu finden, bloß damit sie vielleicht ein bisschen entspannter sind. Und es ist auch schwierig, so diese einfachen Antworten, gerade wenn es um Ängste und um Nöte geht, denn oft denke ich mir, je leichter so eine Antwort ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass sie falsch ist. Jesus versucht nicht einfach eine Antwort zu geben, sondern er versucht erstmal in der Not, in der Angst der Jünger bei ihnen zu sein. Mit Jesus zu leben, mit ihm unterwegs zu sein, damals für die Jünger und ich glaube auch heute für uns, das bedeutet in eine Richtung zu leben, auf etwas zu, auf etwas zuzuleben, nämlich ein Ziel vor Augen zu haben, von dem man weiß, das ist meine Richtung, da geht's lang, da will ich hin. Denn die Perspektive, die Jesus uns gibt, und er gibt uns ja eine Perspektive hier in diesem Text, er sagt ja durchaus, was da vor uns liegen mag. Denn die Perspektive, die Jesus eröffnet, das ist eine Perspektive, die in Bewegung setzen will und die auch in Bewegung setzt, die seit von Anfang an, seit Jesus Menschen begegnet ist, seitdem immer wieder Menschen in Bewegung gesetzt hat, die etwas in ihnen ausgelöst hat, das sie in Bewegung gebracht hat. Und es ist gut, in Bewegung zu sein, denn Leben, das ist was, ist was Lebendiges. Das braucht Bewegung, das braucht Vorangehen und dazu gehört eben auch der nötige Mut, all das zu tun. Denn was können wir uns nicht alles Schwieriges vorstellen, was da vor uns liegt? Wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, was uns alles herausfordern mag in unserem Leben, dann sind wir bestimmt super einfallsreich. Immer wieder begegnen uns neue Lebensabschnitte, die von uns Mut erfordern. Zeit unseres Lebens werden wir Mut brauchen für das, was uns begegnet. Wenn wir in den Kindergarten kommen, wenn wir in die Schule kommen, wenn wir in die, in die nächsthöhere äh, Schulstufe kommen, wenn wir ähm, eine Arbeit aufnehmen oder wenn wir anfangen zu studieren, was auch immer wir tun, da, alles das ist ein weiterer Schritt nach vorne, der von mir erfordert, dass ich mutig darauf zugehe, auch wenn ich noch nicht weiß, was da passiert, aber dass ich
1: Leben ergreife.
0: Und da gehören auch immer Unsicherheiten dazu. Da aber, wo die Angst anfängt, mich zu kontrollieren, da, wo es nur noch Angst ist, die mein Motor
1: ist, da Will sie mich lähmen?
0: Und da wird Bewegung gestoppt. Da geht es nicht mehr weiter. Da sitze ich dann nur noch da wie der Hase vor der Schlange und traue mich nicht, mich zu bewegen, weil das, was mir Angst macht, mich einfach meinen mein ganzen, mein ganzen Mut zum Erliegen bringt. Angst mag gute Funktion haben. Angst ist gar nicht immer erstmal was Schlechtes. Angst hat die Funktion mich zu warnen davor, wenn etwas Gefährlich ist. Wenn ich ängstlich bin, ist meine Achtsamkeit erhöht. Ich kann dann äh, bin besonders scharf, ich vielleicht und achte auf Details, äh, um mich zu schützen, um mich vorzubereiten auf Situationen. Aber sie darf mich eben nicht lähmen. Wenn sie das tut, dann wird sie ungesund und dann blockiert sie mein Leben. Dann ist sie mir keine Hilfe mehr die sinnvoll ist für das, was ich zuvor habe, nein, dann blockiert sie mich und dann steht sie dem gelingenden Leben, das Jesus für mich will, im Weg. Dann lebe ich nicht mehr mutig drauf los, dann lasse ich den Mut sinken. Das ist das, was die Angst tut kann. Und deswegen kommt hier der Zuspruch von Jesus. Er, er sagt nicht, die Angst ist nicht, das ist nicht real. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Er sagt, äh, du wirst schon heil durchkommen, dir kann nichts passieren. Das, Entschuldigung, das sagt er nicht. Er sagt nicht, du wirst schon heil durchkommen, dir wird nichts passieren. Jesus erkennt an, dass die Welt ist, wie sie ist. Und dann kommt aber ein ganz großes Aber hintendran. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst und dann kommt das Aber. Aber, seid getrost. Ich
1: habe die Welt überwunden.
0: Was hat das mit mir zu tun in meinem Leben, was Jesus da getan hat? Jesus sagt das als eine Antwort darauf, dass wir Angst haben können. Dass es in unserem Leben Ängste gibt, dass uns Dinge beschäftigen, die uns umtreiben. Als Antwort darauf sagt er, ich habe die Welt überwunden. Und das soll eine Auswirkung haben auf diese Angst. Als Christen haben wir Anteil an Jesus, wir gehören zu ihm. Und das wird in puncto Überwindung, was die Überwindung von Angst angeht und Schwierigkeiten in meinem Leben, sicherlich Zeit meines Lebens immer nur andeutungsweise deutlich. Denn ich lebe immer noch in dieser Welt und du auch. Es wird niemals zu diesem Augenblick kommen in unserem Leben, wo wir völlig frei von Ängsten sind, wo es nichts mehr gibt, was uns irgendwie anfechten kann. Aber wir können trotzdem in unserem Leben dadurch, dass Jesus bei uns ist, lernen, damit umzugehen. Wir können erleben, dass wir in diesen Ängsten nicht alleine sind dass wir in den Situationen, die uns Angst machen, nicht alleine sind, sondern dass wir einen an unserer Seite haben, der schon überwunden hat, für den, dass die Zukunft, das Reich Gottes, das Himmelreich, von dem er gesprochen hat, schon Realität ist, schon seine Gegenwart, er ist schon auferstanden. Dieser Christus ist bei uns und an anderer Stelle in der Bibel, äh, Lesen wir, dass wir den Heiligen Geist bekommen von Gott als ein Angeld, also als, als eine Vorauszahlung, als äh, ja, das bekommen wir jetzt schon mal, um einen Geschmack dafür zu bekommen, äh, was noch kommen wird. Das heißt, wir mögen noch nicht in dieser Herrlichkeit leben, wo es keine Angst mehr gibt und keine Tränen und überhaupt nichts mehr, was uns Sorgen machen muss. Nein, wir leben hier. Aber durch den Heiligen Geist, durch Jesus, der bei uns ist, können wir tatsächlich schon Anteil haben an etwas anderem. So ein Schimmer von dem, was sein kann. Trost in Situationen, die nicht trostversprechend sind. Hoffnung in Situationen, die keine Hoffnung ausstrahlen. Zu spüren, Gott ist bei uns, an unserer Seite.
1: Er lässt uns nicht allein.
0: Die vollendete Teilhabe, das steht noch aus, dass wir ganz bei Gott sein werden, in einer ganz anderen Dimension, in einem ganz anderen Erleben. Das Wissen aber um dieses Kommen, das Wissen darum, dass wir darauf hinleben, dass das unser Ziel ist, das will und kann uns schon heute in unserem Leben prägen. Das ist eine Wirklichkeit, die heute in unserem Leben was verändern kann und in deinem Leben was verändern kann, wenn du weißt, Jesus ist bei dir. Diese Ewigkeit, auf die wir warten und auf die wir hinleben, die ragt in unsere Zeit hinein, die kommt uns entgegen sozusagen, etwas von ihr ist schon hier bei uns. Als Christen, als Menschen, die zu Jesus gehören, zu dem, der das gesagt hat, der gesagt hat, ich habe die Welt überwunden, sind wir aufgerufen, unser Leben in unserer Umwelt zu gestalten. Wir sind dazu aufgerufen, uns nicht der Angst zu beugen, die sich breit machen will, uns nicht der Hoffnungslosigkeit zu beugen, die viele Menschen prägt. Genauso wie Angst viele Menschen prägt und ein ganz schlechter Ratgeber und Motor ist, wie ich finde, wie man oft sehen kann. Sondern im Gegenteil, das bedeutet für uns, dass wir Menschen sind, die Hoffnung leben. Die Menschen auch von Hoffnung erzählen können, in schwierigen Situationen. Die bezeugen können, dass auch in schwierigen Zeiten sie nicht alleine sind. Dass auch in schwierigen Zeiten Gott an ihrer Seite ist. Dass wir Hoffnung haben können. Auch dann, wenn wir selbst nicht wissen, wie alles ausgehen soll, wie das jetzt gerade hier werden soll und wie sich diese Situation, in der wir dann vielleicht gerade stecken, auflösen soll. Keine Ahnung und trotzdem Hoffnung. Auch wenn wir nicht wissen, wann alles mal kommen wird, wann Jesus wiederkommt oder äh, wann das Leid, das wir gerade erleben, ein Ende hat, äh, wann schwierige Situationen für uns vorbei sind, auch wenn wir all das nicht wissen, Trotzdem Hoffnung. Weil wir wissen, dass Jesus die Welt überwunden hat. Weil wir wissen, dass er bei uns ist, dass er uns den Heiligen Geist gibt, dass Gott dadurch an unserer Seite ist. Und es gibt ein Sprichwort, das ihr bestimmt kennt, das heißt Hoffnung stirbt zuletzt. Und nein, nein kann man sagen, das ist Quatsch. Es ist vielleicht richtig gemeint, wenn man meint, egal wie schwierig eine Situation auch ist, die Hoffnung ist immer noch da und das wiederum würde stimmen, denn die Hoffnung stirbt überhaupt gar nicht. Die Hoffnung ist lebendig, Hoffnung lebt. Die Hoffnung lebt für immer seit dem Augenblick, als Jesus von den Toten auferstanden ist. Und als Christen sind wir darum Hoffnungsträger, Menschen, die von Hoffnung erzählen und Menschen, die Hoffnung leben in schwierigen Situationen, in Krisen, in Situationen, die dazu angetan sind, Angst zu machen und die vielleicht auch uns Angst machen. Und die aber um das große Aber wissen, das in all diesen Ängsten da sein darf, nämlich dass Jesus all das, was in dieser Welt ist, überwunden hat. Hoffnung ist die Botschaft, die Jesus an uns hat und es ist auch unser Auftrag.
1: Amen.